0: Olá, este é o podcast da... quer dizer, na verdade não, não é exatamente o podcast da Dragão Brasil Calma, não assusta, uh, essa é uma edição especial do podcast da Dragão Brasil A gente resolveu reunir uma edição especial que teve do Supremo Tribunal Regreiro Que é um programa que a gente tem no canal de... do YouTube da Jambu. Uh, com a presença do Guilherme Desvaldi, Rafael Desvaldi e o Thiago Rosa e nesse programa em especial foram tiradas as dúvidas do Tormenta 20 Jogo do Ano, que é uma reimpressão do Tormenta 20, só que adicionando algumas modificações, algumas melhorias que a gente fez com base na nossa avaliação e uhum. com o input da galera, do pessoal que passou todo esse tempo joga jogando Tormenta 20. Então algumas coisas mudaram, uh, algumas ilustrações mudaram, algumas regras mudaram, não é um outro jogo, eu já vou adiantar para vocês, né? Se você ouve o podcast, você já sabe disso. Se você tem o seu livro, você pode continuar jogando com o seu livro. Mas algumas coisas foram melhoradas nessa reimpressão. Nesse programa que você vai ouvir, em formato agora de podcast, o Guilherme, o Rafa e o Thiago tiram as dúvidas do pessoal, tiram as dúvidas é, de todas, da maior parte das regras que foi possível aí no período que eles tinham disponível. E aí agora você pode. Ouvir enquanto lava a sua louça Enquanto dirige o seu carro Tá aí para vocês Até mais
1: Todos de pé Está começando mais uma sessão ordinária Do Supremo Tribunal Regreiro Eu sou o mestre Juiz Guilherme Desvaldi E estão aqui comigo O mestre Juiz Tiago Rosa E o mestre Juiz Rafael Desvaldi Vamos à pauta do dia Com o mestre Rafael
2: Uh, só um pouquinho, eu acho que... Será que entrou? Eu, tô... eu recarreguei aqui a minha tela, não... Ah, entrou, entrou tava com um pouquinho de delay.
1: Confie então confiem na justiça. Uh,
2: bom dia, boa tarde a todos. Uh, bom dia aos meus colegas do tribunal, uh, senhor Guilherme, doutor Thiago, uh, saudações a todo mundo que está nos assistindo aí no plenário. Acho que é isso, né? O lugarzinho que o pessoal fica sentado lá é plenário, nas cadeirinhas.
1: Não chamou ah? de senhor, chamou o Thiago de doutor eu... Doutor eu, tô, <risos> eu, tô, eu, eu
2: comecei a fazer cirurgia de velho abracei a geriatria, é isso uh, <risos> Para hoje nós temos muitas dúvidas E se tudo der certo, muitas respostas também Hoje, pessoal, uh, até em função da chegada da edição Jogo do ano do Tormenta 20 Nós vamos dar uma acelerada nas dúvidas Tentar... Eliminar as dúvidas mais antigas Até porque alguma coisa mudou Então hoje nós vamos ser um pouquinho mais rápidos E vamos resumir os e-mails Mas não vamos resumir as respostas E o conhecimento
3: Ok, muito bom É isso aí pessoal, chegamos aqui para mais uma sessão Do nosso Supremo Tribunal Regueira Espero que vocês tenham muitas dúvidas E tenham atentos às nossas respostas
2: Vamos lá, o que temos? Hoje nós temos uma dúvida do suplicante Diogo Ornelas, dividida em duas rápidas partes. A primeira dúvida dele é por que no livro Tormenta 20 não existe a previsão para a compra de pergaminhos e nem a possibilidade de encontrá-los como tesouros?
1: Bom, é, uma coisa importante disso é que nós mudamos no, edição do jogo do ano. É, existia uma pequena bagunça entre a diferença de custo e preço, preço sendo o que tu pagava para comprar e o custo que tu pagava para fabricar. A gente unificou tudo em preço, então se alguém quiser comprar um pergaminho, o preço o livro dá. Tem lá a, a fórmula para calcular o preço de qualquer pergaminho. Então, a primeira parte está resolvida. Existe um pre... todos, todos os itens têm um preço. Já facilita uh, a compra deles. Segundo, no... No capítulo do mestre, ele aborda essa questão da economia do mundo. Então, existem coisas que simplesmente não estão disponíveis para compra. Isso funciona, existe na vida real. Tem certas coisas que, mesmo que eu tenha dinheiro, simplesmente não estão à venda. Ou dependendo do lugar onde está está. É. Sobre a questão do, do tesouro, ele perguntou também, né?
2: Por que que não é, o que não tem na tabela de tesouro?
1: Assim... É uma decisão de game design que é o seguinte, existem dois tipos de itens de uso único que uh, emulam efeito de magias, poção e perdaminha. Eles são similares, não iguais, eles têm algumas diferenças, mas a principal diferença é que a poção todo mundo usa. A poção é mais democrática. Nós somos um tribunal que precisa em preservar os valores da democracia. Por isso que uh, a poção sai na tabela de uso e perdaminha, não. Sendo, falando sério, porque isso é um pouco frustrante, se tu não é um conjurador, ou no treinado mestizo, enfim, tu não consegue usar pergaminho, tu acha que pergaminho que não serve para nada para mim. Uh, a poção todo mundo pode usar. Então por isso que tem poção e não tem pergaminho. Uh, se for ver, é, é muito mais tradicional também do gênero, da fantasia, tu encontrar poções mágicas. Se for tem é, um jogo de videogame, tu chuta um, uma moita e sai uma poção. Mas o pergaminho é uma coisa mais, mais uh, específica. Ou no ah, clássico o de Axe,
2: tu chuta o gnomo e sai poção também.
1: Tu chuta o gnomo e sai poção, sim, exatamente. Não sabe por o Agora, é importante dizer que a tabela lá, gera alguns valores. Não significa que não exista pergaminho em um lugar do mundo. Tem muitos itens que não aparecem na tabela e existem. Não, não tem na tabela, sei lá, encontrar uma panela para cozinhar, como um item de tesouro. Não significa que não existam panelas em Acton, existem panelas em Acton, só não aparece na tabela de tesouro. Da mesma forma, existem pergaminhos, só não aparece na tabela.
3: É, eu acho que, como a gente estava até comentando antes, né, esse é o tipo de dúvida que surge muito pessoal que joga em guilda, que é só o que eles encontram é, tipo, o que aparece no tesouro, né, Se não aparece no tesouro ele acha que não vai encontrar aquele item. Acho que uma solução que o pessoal de guildas pode <risos> adotar é usar as regras de cidade, tipo tem regras tipo, sair no, até expandidas até uma numa caverna de saber, determinando o que você pode encontrar para vender em cada cidade. Então, você Pode determinar cidades específicas, a própria guilda pode ter uma sede que, que vende determinados itens e os pergaminhos são itens relativamente baratos, então você vai encontrar eles para vender em praticamente qualquer lugar que não seja o fim de mundo. Então, você vai poder, o seu arcanista não vai ficar desabastecido de de pergaminhos e tal, porque isso faz uma diferença muito grande para o arcanista, né? Tipo, determina a quantidade de imagens que ele pode ter preparadas por dia, o dobro da que ele conhece tal metade que ele conhece tal.
1: uma coisa que nós podemos
3: fazer é uh,
1: fazer mais tabelas de tesouro, tabelas variadas para aumentar o, o escopo ter mais, inclusive na, na edição no jogo do ano uma coisa bacana no, não, acho que eu cheguei a comentar isso no episódio passado dos, das riquezas, agora tem espaços então gera já uma uma decisão tática entre levar riqueza ou não, antes era simplesmente anotar o valor na ficha. Então, assim como isso tornou, foi uma mudança que tornou a tabela de tesouro mais rica, a gente pode fazer mais tabelas de tesouro, pode ser um conteúdo da um Dicas de Mestre, por exemplo. Novas tabelas. É
2: uma Tabelas de tesouro por tipo de local. Ah, quais seriam os tesouros que você pode ter uma biblioteca? Que daí misturaria tipos de itens. Ah, um castelo pode ter armas, pode ter pergaminho, pode, sei lá, a caverna de um cultista. Dificilmente vai ter, sei lá, armas, talvez seja só pergaminhos e outras coisas. Então, acho que seria uma coisa bem interessante, bem legal de fazer. A
3: Rafa já ganhou a pauta do biscoitinho. Não precisa nem pensar.
2: Graças ao jogo, tá aí no chat, inclusive. É. Sim, tá, acompanhando. É, ele mesmo disse que mandou as perguntas antes do livro ser atualizado. Mesmo assim, a gente vai respondendo porque pode ser dúvida de outras pessoas ou até. Ah. Uh... Bom, uh, a outra parte da dúvida dele é se existe previsão para uma poção de mana maior. <risos> se a
1: tecnologia... Sim, é que a... Uh, exi... no tormento RPG, nós tínhamos mais suplementos, né? consequentemente, mais conteúdo, e existiam itens alquímicos mais avançados. Nós estamos trabalhando até num conteúdo Agora, a gente vai ter uma reunião sobre isso logo após o STR, que já aborda isso, eu não posso falar ainda exatamente o que é. Mas, sim, está nos, nos planos próximos expandir os itens alquímicos. Assim como a gente expandiu para o lado de ter osotélicos e ter os catalisadores, os próprios, que agora a gente chama dos preparados alquímicos, né, esses itens alquímicos de usúnio, vão ser expandidos também.
2: Então, acho que era isso dessa dúvida dele. Passamos para a próxima. A próxima é bem objetiva também do Diogo. Uh, basicamente, ele pergunta se os encantos do livro Tormenta 20 podem ser aplicados a itens esotéricos. Em especial, alguns encantos de armaduras e escudos poderiam ser aplicáveis, mas os de armas poderiam ser adaptados. Assim, oficialmente,
1: não. Itens esotéricos são um tipo diferente de item. É possível que haja que surjam algumas interações esquisitas. Na prática, eu, como mestre, deixaria, só que eu analis analisaria caso a caso. Porque a gente sabe que é um conteúdo público não existe, né? não existe encanto para esotérico. Mas se vocês forem ver as melhorias, né, os, que são as modificações mundanas, uh, existem para armas, para armaduras, para esotéricos, para ferramentas, é por categoria. A gente vai seguir a mesma lógica para os encantos. Tem encanto de arma, encanto de armadura, vai ter encanto preso Só não tem ainda. Enquanto não tem, acho bem justo que use a adapte os de armas.
2: Sim. Até, eu vou responder uma coisa meio guarda-chuva para várias, várias dúvidas parecidas. No T20 Jogo do Ano, nós incluímos vários conteúdos base fundamentais que nós considerávamos bem importantes para o jogo e que vão ser expandidos futuramente, mas dentro de um limite de espaço. Então. O requisito para que existam encantos para itens esotéricos era os esotéricos estarem em algum lugar, então eles estão no básico agora, mas tudo isso foi organizado, estruturado, para que a gente possa ampliar esse conteúdo em suplementos e tudo mais, mas obviamente nem tudo coube no básico, né? É. Uh, Gui, o pessoal tá perguntando se esse STR vai ficar salvo no canal é porque que os outros não estão, eu me lembro do Matheus tá comentando alguma coisa, mas eu acho que é temporário, né?
3: É, não, é uma questão do YouTube, quando a gente faz a, a live pra lá, ele tava colocando tudo como não listado, todos eles estão salvos no canal, se você acessar pelo mesmo link de antes, vocês vão conseguir entrar neles, é que eles não aparecem listados e o Matheus tá colocando eles aos poucos pra não entrar tudo de uma vez só. É, esse já vai entrar como listado Porque eu descobri Como dentro da interface arcana Do YouTube, você faz você entrar como listado De primeira, então dessa vez Ele já vai entrar como listado logo depois daqui Vai continuar o meu vai aparecer no site, sem problema
1: Sabotando a justiça
2: Então, vamos lá, mais uma Ó, Hoje nós estamos matando umas antigas Do jogo que estavam acumuladas Geralmente não é o padrão Mas dentro da ideia de Botar as dúvidas em dia De novo de Diogo, coitadinho, eu estou resumindo a dúvida dele A pergunta dele é sobre Alinhamentos que ainda O texto de alinhamento ainda existe Em Tormenta 20 Mas uh, não tem efeito em real e regras Então ele pergunta se Exceto no Paladino que diz que ele deve Continuar sendo campeão da ordem do bem Nesse caso o texto é só um fluff Ou exige uma aplicação prática em regras Para classe
1: Assim No no capítulo de criação de personagem do T20, a última seção diz assim, toques finais, é a parte onde tu calcula as estatísticas, mas é, não tem mais decisão, né? as decisões é escolher, tu arrasta a classe, origem, escolhe os atributos, etc. Ali tu só calcula, calcula tua defesa, de acordo com as escolas que tu já fez, com vida, etc. E aí, depois disso tem a parte de descrição, e o texto começa dizendo que nada ali tem efeito em regra. Ah, então, tipo, o nome do personagem não vai ter efeito em regra, se ele é mais alto ou mais baixo, não vai ter efeito em regras, não vai ter mais bônus no ataque por isso, ou menos. Isso é definido pelos atributos. Uh, e o alinhamento está ali, está nessa parte de descrição. Então, ele não tem efeito em regras. O caso do paladino, como a classe diz, ele tem que ser um campeão do lei da, da lei e da ordem, e no código de herói dele existe uma... Vamos até puxar aqui o texto, para não falar de cabeça. Aqui, ó. Código do herói. Você deve sempre manter sua palavra e nunca pode recusar um pedido de ajuda de alguém inocente. Além disso, nunca pode mentir, trapacear ou roubar. Se violar código, você perde todos os seus pontos de mana e só pode recuperá-los a partir do próximo dia. É isso aqui. A regra é essa. O resto é tudo ao redor. Obviamente, existe uma margem de interpretação aí que é exatamente mentira, passar a roubar, Pode ter um pouco de, de área cinza, mas aí é a parte de jogar com um personagem que se envolve com questões de ideais. Né? Sempre vai ter um pouquinho de, de, de debate. É, e, e é interessante
2: porque RPG, como qualquer mídia de, 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 de narrativa, de criação, ela. Conta uma história, e toda boa história suscita debates, né, então às vezes o pessoal discute sobre essas questões ah, questões morais, questões éticas, e que bom se isso aí surgir no jogo de vocês e for algo divertido e interessante de discutir, é parte do papel de ter esses personagens que tem mais definições, né
3: tem, tem uma coisa da, da dúvida que eu acho bem, bem curiosa, tem uma coisa que eu via muito em, em, fora de discussão, eu já estive do mesmo lado que o autor da dúvida está na discussão, e hoje eu entendo como ela é mais complicada, que é só fazer essa divisão entre fluff e crunch, né, fluff é o texto descritivo, crunch é a parte de regra, de você falar, ok, o crunch é o que importa, o fluff tanto faz, né? basicamente é isso que eu tô falando, é só fluff, então tanto faz, e eu acho assim, eu entendo porque isso acontece em fóruns de discussão sobre regras, não é discussão como um canal, alguma coisa assim porque você não tem controle sobre o fluff, né? Sobre essa questão descritiva, questão de cenário, você vai variar de mesa pra mesa, tem mesas que vão estar tá, é, mais adiante no tempo, tem mesas que já vão estar... Tá... Por exemplo, alguém terminou o coração de rubi o cara dessa mesa é diferente e alguém que abriu o Tormenta 20 começou a jogar agora então é, ele já tem alguma dissonância aí de como as coisas vão encaixar então é, eu, eu entendo você querer descartar o fluff nesse tipo de discussão mas você não tem como descartar as consequências que o Fluff vai trazer para as mesas nesse caso. Então, um personagem é. que é bom, ele vai ser bom, independente do que isso significa na mesa A ou na mesa B. Então, é uma coisa que tem que ser levada em consideração nessas discussões também. Eu entendo você falar é só Fluff, eu já pensei muito como você, mas é importante para entender as questões macro do jogo você entender que o Fluff não é só Fluff, ele é Fluff. É.
1: última coisa que eu queria dizer nessa questão do Paladino volta um pouco a questão de, de obrigações e de, de devotos também falei por cima no último STR é que às vezes nem o próprio paladino pode saber exatamente o que tem que fazer uh, e é uma questão muito interessante, isso é abordado em na literatura assim, em livros, filmes, etc às vezes o próprio herói fica em dúvida do que é o certo de se fazer Uh, na vida real isso acontece. Às vezes pessoas são colocadas frente a um dilema elas não sabem a resposta. Elas têm que pensar, elas têm que uh, buscar o, o aconselhamento de amigos, de, de pessoas mais sábias, talvez mais velhas, mais experientes etc. Ou simplesmente escutar várias pessoas e tentar... E isso tudo é pode gerar dinâmicas interessantes também. Então, não existe nem na vida real, no, na Terra, nem em Arton, uma definição... Completamente concreta e definida do que é o bem, do que é a ordem. A gente tem ideias sobre isso, mas o próprio conceito muda com um o tempo.
2: Eita. Beleza, acho que é essa aí. E vamos para a última do Diogo, das mais antigas aqui, que, ele tá, que é uma pergunta dividida em três partes, mas muito rápida aí. Tem uma que eu acho bem interessante. A primeira é. Quando o um combate está prestes a começar A primeira coisa a se fazer é rolar a iniciativa Minha pergunta é se é definido que a cena Começa a iniciativa ou após a definição Da ordem iniciativa Daí ele dá alguns exemplos de consequências Da cena começar Antes ou depois, como por exemplo Poder se aproveitar de efeitos Que foram usados antes do combate Que duram uma cena, tipo orientação Para dar bônus à iniciativa e esse efeito terminar Antes da cena começar ou vice-versa Mas eu acho que Uh, eu já vou me adiantar um pouquinho, eu acho que o cerne da questão aqui é o conceito de cena E a, a visão que eu tenho é que a cena é um recurso narrativo que tem efeito em regras Mas que é uma ferramenta para o mestre de tal ritmo do jogo uh, Nós somos propositalmente vagos nós damos algumas dicas, geralmente um combate é uma cena, mas às vezes mais de um combate podem formar uma cena Então não tem uma regra rígida, porque nós queremos que o mestre tenha liberdade para adaptar a narrativa dele Eu Vou dar algumas sugestões minhas, se os jogadores usam recursos para se preparar para um combate vindouro e, esta, e o mestre interrompe a cena e cria uma cena nova, justamente quando esse combate que eles se prepararam começa e esses efeitos terminam Pense em termos narrativos, o, os aventureiros se preparam para emboscar alguém e toda aquela preparação terminou antes da emboscada, Sabe, não faria sentido, agora é um poder que o mestre tem que usar com responsabilidade, não é para sacanear os jogadores, é para criar um ritmo, para criar um fluxo na história e às vezes sim, para usar como equilibrar, ah, um poder está muito forte, os jogadores usaram e não vai é durar 5, 6 combates. Não, uma hora, olha, vocês cansaram, vocês esgotaram, esse combate foi muito difícil. Os efeitos de, essa, esses três combates formaram uma cena e esses efeitos terminaram. Não. Não sei o que, que os. É, eu, vou, eu vou
1: dar um exemplo bem rápido, mas é isso que o, que o Rafa falou, que o falo é, primeiro de tudo é caso a caso. Não tem uma regra bruta um assim, que você tá. precisa Mas para dar um exemplo concreto. Imagina que eu tô jogando ali, eu cheguei atrás da porta e eu vou chutar a porta e eu vou atacar o cara que tá lá dentro. Bem, o Rafa falou, vou emboscar ele. Eu lanço uma armadura arcana em mim, chuto a porta e ataco ele. Não faz sentido que a armadura arcana pife. Porque senão nunca vai ter nenhum tipo de preparação antes do combate. Agora vamos dar outro exemplo. Eu acordo, lanço a armadura arcana, começo a viajar lá pelos campos, tô viajando horas horas, de repente vem uns bandidos e me atacam. Aí a armadura arcana pode pifar. Porque não é a ideia que eu comece o dia e faça um monte. Claro, a não ser que seja de durar o dia, né? Mas quando é com a duração de cena, uh, não é a ideia que eu use um monte de efeito que dure cena e eu fiquei me aproveitando delas. O, o balanço do jogo é tu, se tu quer te bufar no combate, tu vai gastar uma ou duas rodadas para se bufar dentro do combate, enquanto o resto do pessoal está fazendo outras coisas. Então, no geral, grosso modo, eu diria que o, a cena começa na iniciativa. A iniciativa é o que marca o início da cena. Mas é caso a caso. Em alguns momentos vai ser diferente. Isso aí realmente. É, e é uma coisa que está sob o controle do mestre. É, tem algumas ferramentas que estão sob o controle do jogador, tem outras que estão sob o controle do mestre. E essa está na mão do mestre. Ele diz quando a cena começa e. Tá, tá.
3: Eu concordo 100%. Eu me mesmo Beleza. A segunda
2: dele é. Ele pergunta que, dentre as ações que podem ser tomadas em combate, descritas eu não vou nas páginas antigas aqui, a opção prestar ajuda está descrita lá nas ações gerais, mas não está descrito em combate. E ele pergunta se seria possível prestar ajuda para alguma das opções de ação de combate e qual seria a ação necessária nesse caso, por exemplo, se ele pode ajudar, ajudar um ataque, pode ajudar alguma coisa, etc.
1: Assim, uh, via de regra, tu pode fazer tudo no combate. Tu pode, se tu quiser começar a fabricar uma função do meio de combate, provavelmente o combate vai acabar antes. E tu vai ser bem mal visto pelos seus colegas. Mas é <risos> uma uh, E quanto à ajuda, sim. Uh, eu visualizo, né, na minha visão, que tu pode usar a ajuda como, como uma ação de combate, será uma ação padrão. Uh, e ex existem, inclusive, exemplos práticos disso. Uh, por exemplo. Na vida real, em um tiroteio, uma ação militar, é muito comum alguns atirarem sem o objetivo de acertar. Só se chama de fogo de supressão, para forçar o alvo a ir para determinado lugar para ir um segundo atirador realmente atirar para acertar. Em termos de regra, isso seria, alguns atiradores estão fazendo ajuda no teste de ataque do atirador que vai acertar. Ou até mesmo com corpo a corpo, eu posso, eu sou muito ruim para acertar a defesa do... Do, do inimigo tá lá, eu e o Thiago, o Thiago tem mais ataque eu tenho muito pouco ataque, não vou acertar de repente vale mais a pena eu gastar uma ajuda no ataque do Thiago e o que, que seria o roleplay disso? Oh, eu tô atrapalhando o bicho, isso é bem comum também em histórias quando tem um hum. uh, alguém que é tipo uma criança tá tentando ajudar um adulto, ela não vai fazer nada tipo, atira uma coisa, atira um balde em cima do, do, do inimigo sabe? só tá distraindo ele
3: isso é uma ferramenta muito boa pra você usar como mestre, porque quando você tiver vários bichinhos de ND baixo e ele não tá acertando aquele cavaleiro com defesa 42, você põe os caras pra <risos> prestar ajuda exatamente é. bota um pra é. derrubar, outro pra agarrar, outro pra ajudar hum.
2: é na, na vida real os bichos atacam assim vê esses vídeos do Net, Gil de lobo animais que atacam em bando, cada um tem um tem o Pedro Lobo Derrubador o Joãozinho Lobo Empurrador e assim vai, eles são bem
3: é,
1: e, inclusive na vida real, se diz claro, não se tem dado sentido sobre isso mas se diz que a arma que mais matou o Cavaleiros não foi a espada, foi o punhal porque eles um cara com uma armadura completa ele é quase invulnerável se tu achar que ele, ah, a defesa ficou muito alta na é pra ser alta mesmo, é quase invulnerável então o jeito que eles derrubavam que eles matavam o cavaleiro na vida real, e é um monte de gente, eles derrubavam no chão, imobilizavam ele, e alguém enfiava um punhal pelas frestas da armadura. Em termos de regra, é o cara tem uma defesa super alta, se for bater, tu vai errar. Então alguém derruba, ele já caiu, já tem menos 5 na defesa. Outro agarra, agarrado, já fica desprevido, mais menos 5 na defesa. Então, aquele cavaleiro que o Thiago falou de defesa, 42, já baixou pra 32. Já, de repente, já começa a dar pra, pra acertar. É, o,
3: o, inclusive.
2: Os quando... outros ajudam no ataque, alguém tá flanqueando.
3: É, uhum. uma hora pega. O, o judô que a gente conhece hoje evoluiu disso, né? Eram técnicas de você derrubar um, um samurai montado, ah. jogar ele no chão e conseguir atingir ele através das férias da armadura. O show formou todo um esporte através disso, mas no começo era só um jeito meio sujo, até, de tipo você.
1: Assim. <risos> Sim, tá certo. Vida morte, né? Vai fazer o que for preciso. Tá. O... Oh...
2: Ah, e a última dele é... A última é mais de lore. diz... Todas as raças jogáveis do livro Tormenta possuem uh, machos e fêmeas? Pergunto porque sempre ouço falar que algumas espécies só possuem fêmeas e o, próximo, o próprio livro permite essa conclusão sobre a raça.
1: É, isso é uma questão de lore, não é uma questão de regra, foge um pouco do escopo do STR, mas sim, em Arton algumas raças têm apenas sexo feminino ou masculino. Uma questão mágica da origem dessas raças do mundo. Em Arton não existe evolução natural, ou pelo menos é. não foi o que criou as raças sem, sem cientes. na Terra existe
2: é. na era isso então uhum. uh, a próxima é do Alex Augusto Silva Alves de Lima a dúvida dele é, se um arcanista que ganha treinamento em misticismo no nível 1 Pega origem estudioso, que também ganha misticismo no nível 1, o que acontece? Basicamente, essa dúvida se aplica todas as vezes que um personagem pode ganhar duas vezes a mesma perícia Bom, as origens são feitas de modo que o personagem pode escolher quais perícias ele vai pegar Então, em princípio, ele não vai pegar uma perícia que ele já vai ganhar com a classe Ou com algum outro lugar Justamente porque salvo engano nosso não existe nenhuma combinação que obriga o personagem, que dá duas vezes o treinamento na mesma perícia, não existe regra, se for treinado duas vezes na mesma perícia não acumula, não tem dobro de treinamento ou um bônus adicional ah, essa, essa era bem simples Próximo. a próxima é do
1: Peraí que deu uma... Ah, eu procurando aqui, o Rodolfo comentou que apenas quatro itens vestidos, somando mundanos mágicos, né, excessivamente restritivo, reduzindo a relevância dos itens superiores, Sim, não vai reduzir a relevância dos itens superiores, vai Ah, tá, entendi o que eu dizer é, superiores no sentido de item com, com melhoria Assim, a ideia é essa, e chega um ponto, eu comentei isso nessa passada também, chega um ponto que o personagem, se for bem sucedido, ele vai começar a substituir itens superiores por itens mágicos. Não é que reduz a relevância, tem todo um patamar de jogo em que item superior é o teu objetivo. A partir de certo momento, o item mágico começa a ser o teu objetivo. Tem essa troca, para não ficar uma coisa muito pesada na ficha, de ter 10 itens anotados. A ideia é, basicamente, você vai ter. Por exemplo, vamos visualizar um cavaleiro. Vai ter a armadura dele, vai ter tipo um elmo mágico. Uma bota, uma bahia. É. E lembrando que, que alguns que itens é superiores
2: fácil. podem ser mágicos também, né? Sim. E talvez no futuro todos. Sim. Bom, a próxima é do João Marcos, que nos pergunta, depois de nos dar boa tarde ou noite, é à tarde. Uh, gostaria de saber se as opções à distância e amplo do golpe pessoal Poderiam ser usadas para com ângulo e arma certa Flanquear com um companheiro de equipe Imagino que possa somente para este ataque Pois o aumento do alcance da arma corpo a corpo Mesmo nas regras de flanquear Estipulando que não se pode flanquear a distância Eu vejo essa opção do poder como corrente com espinhos Que permite atacar a 4,5 metros assim, E ainda assim flanquear Bom, entendi a dúvida dele a dúvida dele é um pouco baseada na diferença entre alcance pessoal e alcance de um ataque à distância. O que ele está perguntando é se eu tiver um ataque corpo a corpo e transformar ele em um ataque à distância, se ele pode ser usado para flanquear.
1: É um pouco ambíguo. Assim, o um, importante entender uma coisa. Ataque corpo a corpo é ataque corpo a corpo, ataque à distância é ataque à distância. Isso não tem a ver com a distância do atacante para o atacado. Então, um ataque corpo a corpo, um ataque à distância, se eu estou adjacente, ele continua sendo um ataque a distância, ele não vira um ataque corpo a corpo só porque eu estou adjacente. E um ataque corpo a corpo com um chicote, uma corrente com espinhos, como ele falou, ou mesmo com uma, uma lança, um pique, a, pegando a mais de um quadradinho, continua sendo um ataque corpo a corpo, mesmo não estando adjacente. Então, isso é importante entender. ataque tá? corpo a corpo é, sempre vai ser corpo a corpo, é a distância sempre vai ser a distância, independentemente da, do da distância entre quem está atacando e quem está sendo atacado no caso do efeito do golpe pessoal a distância uh, ele diz assim, aumenta o alcance em um passo de corpo a corpo para curto, médio e longo como, ele tá dizendo, como o nome do ataque é a distância e ele está dizendo que pula de corpo a corpo para curto a, a minha visão desse golpe pessoal é que ele vira algo a distância mesmo tipo o Ryu, Ryu tem o soco e ele tem o, é o Hadouken Hadouken é um ataque à distância. O Hadouken seria um, um golpe pessoal à distância. Mas ele virou um ataque à distância. Não é um ataque corpo a corpo. Mesmo usando as estatísticas de, de força e luta, etc. É pelo nome do efeito que se chama à distância. Então, dá a entender que é um ataque que virou à é. distância. E ele diz ali, de corpo a corpo para curto. Então, para mim, ele é um ataque à distância. Mas... Sei o que os outros julgam.
2: Não, eu concordo, é exatamente isso. Eu posso, se eu tiver com uma corrente que ataca, eu vou falar em quadrados, que ataca em três quadrados, eu tô atacando com ela corpo a corpo e eu estou flanqueando, mesmo que eu não esteja adjacente. Porque flanquear diz, é o meu alcance pessoal com a corrente em três quadrados. Se eu tiver adjacente alguém com um arco curto, mesmo estando adjacente, eu não tô flanqueando, porque eu não tô com uma arma de corpo a
3: corpo. Eu acho que, para esse caso, independente de ser, ser tá corpo a corpo à distância, ele não poderia contar porque o seu... Apesar do flanquear o seu alcance pessoal, um aumento temporário do, do seu alcance não vai influenciar, tipo, em termos de, de, de entendimento do que funciona o flanqueado. O né? um aumento temporário do seu alcance não vai influenciar como, se o cara está flanqueado ou não. Porque você flanqueia porque o cara está esperando que você ataque. Se você tá com uma espada, 9 uhum, metros do cara, ele não tá. Aquele cara ali vai me dar uma espadada. Não tem como pensar isso, né? Então é. eu acho que não tem. Em termos de lore, assim, não tem.
1: Como não, tem toda razão. Mesmo que fosse, ele só é um ataque enquanto eu tô atacando. Depois, depois que acabou o ataque pessoal, quando chegar na rodada do. No, no turno do meu amigo, ele já não tá mais colocado. Exato. Uhum, tem
2: razão. Beleza. Respondida. Vamos para mais uma. A próxima é do André Diego Peixoto, deixa eu ver. Ah, essa é uma interessante que nós estávamos falando. Ele fez uma explicação, uma explanação bem longa aqui, mas basicamente a dúvida dele é o limite de dano por queda em tormenta é 40d6, não importando a altura. Ele pergunta se o personagem estiver em uma altura muito maior do que o limite de 40 D6, ou se ele tiver muitos pontos de vida, se ele, teoricamente, poderia sobreviver a uma queda maior, independente dos pontos de vida dele.
1: Posso começar?
2: Pode começar, <risos> Pode começar. <risos> enquanto eu vou arrumando os eventos. Nós já tínhamos conversado essa aqui, por isso que a gente deu uma risada. É assim,
1: pessoas sempre vai existir em RPG alguns casos que vão ter que ser decididos pelo message e que as regras não vão abordar. Tá? Uh, eu sempre dou o exemplo, não tem regra para uh, fazer xixi em tormenta, isso não significa que as pessoas em arte não vão ao banheiro. Tá? Só não, é só algo que o livro não aborda. Não significa que não exista dentro da realidade do mundo. Tá? Uh, existe essa regra do limite do dano, porque até na vida real existe velocidade terminal e a partir da qual não faz mais diferença se tu caiu Eu não, não sei de cabeça a distância Mas a partir de certa distância tu não vai cair mais rápido consequentemente não tomaria mais dano uh, Dito isso também existem casos de pessoas que caíram de, de alturas absurdas Existem casos documentados de pilotos Piloto de caça, que o avião foi abatido e o cara ajetou E o parqueadas não abriu E na prática ele caiu em cada livre mais de mil metros de altura E sobreviveu por uma. Eu, só
2: Eu assisti um vídeo daqueles de alto resgate que ensina técnicas que podem te dar uma chance de sobreviver em uma uhum. queda de velocidade terminal. Tem um conjunto de coisas que se tu fizer, a tua chance de sobreviver é um pouquinho maior que 0%. <risos> mas é. <risos> então assim,
1: existem coisas bizarras no mundo. Assim, outro caso documentado não tem a ver com queda, mas tem, um... isso aqui é aconteceu no Brasil, um cara tomou uma facada numa briga de bar. No nosso cérebro, na cabeça foi e a lâmina ficou entre os dois hemisférios do cérebro e o cara não morreu sabe, não tem regra para isso pessoal, é um caso muito limítrofe sabe, a gente não vai gastar uma regra para, ah, se você tomar um acerto crítico de adaga, olha um dado se cair uma chance absurda, então a lâmina entrou entre os dois hemisférios do cérebro e consequentemente você não vai tomar dano, sabe, não tem existem na, na vida e na história também, na, na história da tua campanha né Podem existir coisas bizarras. Então, tu pode pular de uma, de uma altura absurda e sobreviver. Mas provavelmente tu vai morrer. E aí, é simplesmente uma questão do mestre usar o bom senso de uma pessoa pulando, do, sei lá, do topo de uma torre muito alta. Ela morre. Ponto. Assim como outras coisas. Não tem, sei lá, o... Dá um exemplo qualquer. Se você está no, no castelo e o castelo desmorona na tua cabeça. Nem a morte é super boa da Cersei. Não tem regra para castelo moronando na cabeça. Mas provavelmente vai morrer. Então, é. Assim, o mestre não pode se eximir de, às vezes, tomar decisões e os jogadores têm que aceitar isso. É parte da ideia de um jogo de narrativa. É um pressuposto básico. Isso precisa ser entendido. Eu, eu queria até abordar, um, a gente estava
2: discutindo bastante sobre isso, sobre a questão do, do mestre, do, uh, não, até vou adiantar um pouco isso que a gente quer conversar depois. Uh, a gente sabe que tem muita gente que uh, procura as dúvidas porque quer que exista um terceiro elemento no jogo, mestre, os jogadores e as regras, como se as regras fossem o fiel da balança e elas governassem uh, esses dois elementos. Só que esses dois elementos não precisam de um governador De um terceiro governador Porque vocês estão trabalhando em conjunto Para construir uma narrativa Se o mestre de vocês precisa Que as regras impeçam ele De sacanear vocês uhum. O problema está no mestre O mestre ele tem que desafiar Tem que instigar, tem que criar uh, Desafios na narrativa Coisas que façam os jogadores terem que pensar E superar o lado do jogo Olha, este desafio, usem o cérebro de vocês Para superar isso, essa é parte da graça mas ele não é antagonista, por mais que a gente tenha as brincadeiras dos TPK e tudo mais né? por outro lado eu vou dizer uma coisa triste, o mestre tem poder infinito, porque tem um monte de dragão, se vocês matarem os três primeiros ele pode botar mais sete se o mestre quiser matar vocês dentro das regras ele vai e a gente não tem como impedir isso a gente não pode dizer, olha pessoal, o mestre só pode usar sete dragões ao longo da campanha então já está no bom senso do mestre né? tem várias coisas que o mestre vai ter que arbitrar né? Então, confiem mais, conversem mais, e às vezes vocês não tem que ir. Assim como ele disse que o Goblin se chama José e vocês acreditam nele Quando ele disse, ah, olha, cair de 3 mil quilômetros de altura mata, confie nele também, mata Acho que era isso dessa, né?
3: É isso, foi uhum.
2: Olha, tem gente que tá, ainda está digerindo o lance da facada Eu me lembro dessa tomografia Até saiu a tomografia desse cara Sim, mais. eu lembro dessa história internet.
3: O que mais me chocou na história É que o, o cara levou a facada e voltou para casa Demorou dias para. ir no médico Sim <risos>
2: E tem... Bom, a próxima aqui A próxima é aquela que nós estávamos conversando O Gustavo Freire Schaffhauser Espero ter pronunciado corretamente Uh, nos pergunta o que define e caracteriza uma magia de dano recorrente. Daí ele okay. apresenta várias. Uh... Okay. Acho
1: que caiu aqui a hora. Só falando. Ah, acho que tá indo. Ah, tem gente dizendo que tá ok.
2: É, acho que. Pessoal, é, aqui pra mim tá carregado. Deu uma. É, deu uma travadinha
3: aqui. Mas não está dizendo que o sinal tá bom, a conexão tá boa. Ah, voltou. Agora estou aqui. Não sei o que houve, mas agora estou aqui.
2: Ah, eu digitei alguma coisa aqui e apareceu na.
1: Ah, é, o pessoal está dizendo que está ok. Então vamos lá. A retoma essa. Pergunta, por favor. Bom, então ele diz assim: ó, o.
2: Gustavo Freire Schaffhauser, espero ter falado certo, mandou duas dúvidas de magias. A primeira é o que define e caracteriza uma magia de dano recorrente? Daí ele faz algumas elocubações sobre dúvida, respostas do FAQ e base, a base dele é no, na página 42 do FAQ é dito que para magias de dano recorrente os bônus em rolagens de dano são aplicados apenas a primeira rolagem de dano da magia. Então é dado um exemplo utilizando o poder de arcanista arcano de batalha magia ferver sangue. Lendo isso surgiu a dúvida Isto é uma máxima que se estende para todas as magias Com possíveis múltiplas rolagens de dano? Caso o termo recorrente se refira a todas as magias Com mais de uma rolagem de dano Poderíamos dizer que o poder arcano de batalha Se aplica apenas a uma vez por magia Independente das características da magia Basicamente assim A dúvida dele é sobre Bom pessoal, o que é recorrente? Recorrente é aquilo que se repete Tanto que Uh, as ma a magia que a gente usa de exemplo Ferver Sangue E a aquela que usa uma fle a fle a fle a flecha ácida Acho, né? Flecha -Acida. Que é uma magia que faz dano E esse dano se repete Em intervalos de tempo, geralmente uma rodada Como consequência do dano se repetir Existem múltiplas rolagens de dano Mas o inverso não é verdadeiro Nem toda magia que tem múltiplas rolagens de dano É uma magia de dano recorrente Por exemplo, seta infalível de Talud Não é uma magia de dano recorrente Ela faz dano uma, num momento em um ou mais alvos Então, basicamente, o que é uma magia de dano recorrente? É uma magia que causa um dano E este dano se repete Mais vezes no futuro Em uma quantidade Em um intervalo definido pela magia É isso Nessas magias, qualquer bônus em enrolagem de dano Só acontece na primeira instância do dano Naquelas repetições não acontece.
3: Essa é bem simples e direta, não tem muito o
2: que. É. E daí depois, claro, daí tem uma pequena confusãozinha aqui sobre o recorrente, porque ele, ele pergunta se magias que causam dano mais de uma vez, os bônus de dano, se aplicam uma única vez. Daí entra num exemplo como o Seta, Infali Seta de Talude. Porque se eu usar em mais de um alvo ela vai fazer dano em uma vez e eu não me lembro se é o texto da seta infalível que diz que bônus de dano só se aplica a uma seta, acho que é isso né
3: acho que é, é o texto da magia
0: é, é,
1: é porque a magia é o um conjunto de setas
2: tu
0: ganha um
1: Aham.
2: bônus Ó. então da 1 um, é isso na segunda pergunta... na segunda pergunta dele eu acho que foi ajustada na edição Jogo do Ano. Ele diz... Condições de medo e mentais podem afetar criaturas com inteligência nula? Essa é uma dúvida do FAC. Não, criaturas com inteligência nula não têm mente, por isso não podem sofrer esses efeitos. Uh, na edição Jogo do Ano nós temos uma sessão que tem as classificações de efeitos. E nessas classificações isso é explicado. Realmente não tinha isso... Uh, isso não estava explicado de forma direta Na edição financiamento coletivo Mas agora isso está bem esclarecido Tipos de efeitos Que afetam criaturas com inteligência nula ou não E é isso, depois ele manda uma sugestão Sobre o FAQ, que é a questão de numerar as perguntas Mas nós não numeramos Porque o, a ferramenta que a gente usa Não tem uma numeração automática Como as perguntas não são inseridas no fundo Cada pergunta que a gente colocasse teria que mudar toda a numeração de tudo que vem depois. Era isso? dessa aqui. Acho que
1: foi. Temos mais
2: tempo para mais uma? Então, acho que temos tempo para mais uma e eu acho que a próxima é curtinha. A pergunta é do Lucas Henrique. Bom dia, ilustríssimos senhores de Tamurai. Ele já estendeu a... a vigência do STR, a área de abrangência, pro outro lado do, do mar lá. Uh, o talento ataque giratório permite. Eu acho que essa dúvida é de. É de de, de, de O talento-ataque giratório permite gastar minha ação padrão para fazer um ataque contra cada oponente no alcance, no lugar de todos os meus outros ataques. A dúvida é qual o alcance dessa substituição. Seria para todos os meus ataques dentro dessa ação padrão, ou pelo meu turno todo, ou por toda a rodada. Caso eu tenha reflexo de combate e o inimigo estiver desprevenido ao meu alcance. Eu posso usar minha ação livre para atacar, mesmo já tendo usado ataque giratório antes. Basicamente, ele está perguntando: o ataque giratório diz que tu gasta a tua ação padrão e todos os teus ataques. E ele está perguntando que ataques são esses? Até quando eu tenho que pagar ataques?
3: É, se o texto do ataque geratório fala que você gasta todos os seus ataques É assim, eu não sei se a intenção da regra é essa Eu acho que talvez a intenção da regra fosse só Ser uma ação diferente de uma ação de ataque Por isso só você faz só um ataque Tá só sendo um lembrete que se diz. Mas a partir do momento que ela fala que você gasta todos os seus ataques Quer dizer que você não pode fazer outros ataques além desse Incluir... É que a dúvida
2: dele é é que se depois algum efeito como reflexo de combate der novos uhum. ataques, se ele... Se ele... Não, é,
3: é
1: só porque na época do Império de Jade a gente ainda usava o nome de ação atacar, assim como no primeiro, na, na versão 1.1, até a versão 1.1 do T20. Uh, Substitui isso por ação agredir, para ficar bem claro. Tu faz a ação padrão agredir, substitui todos os ataques dessa ação padrão agredir, por fazer um ataque em cada oponente no alcance. Só. Se tu ganhar um outro ataque por, outra, por outro efeito mais tarde, aí tu pode fazer esse outro ataque. Se tu tiver o reflexo de combate, pode fazer. Tu tá trocando todos os ataques da ação padrão agredido. Vamos usar essa nomenclatura que fica mais claro. Foi o motivo pelo qual a gente trocou.
2: É, por exemplo, se eu, se eu uso duas armas, eu tenho o equivalente à ambidestria de Império de Jade, significa que eu não posso fazer os meus dois ataques. Eu Exato. faço um ataque giratório Eles dois estariam
1: dentro
2: da de jeito. Hum. É. E ele tem uma, uma, uma pergunta adicional sobre isso Que é Se ele tiver o talento trespassar E usar um ataque giratório Ele pode realizar um outro ataque como uma ação livre? É, pode. Dei o um ataque giratório Peguei três bichos o Terceiro eu derrubei Tenho de trespassar Sim É outra
1: Sim. instância É só os ataques que ele faria pela ação faz a mação de atacar, barra agredir, para fazer um ataque, tu perdeu esse um ataque. Se tu pudesse fazer dois ataques, como exemplo o Papa Deus, de te ter como com duas armas, barra de destria, perdeu esses dois ataques. Outras coisas são duas coisas.
2: Uhum. Uh, essa então, respondida.
3: Respondida.
2: Ok. Uh... É isso. Guito, que. É, em teoria, uh, agora a gente abriria um espaço, uns minutinhos, para o pessoal fazer algumas. Uh, o pessoal fazer algumas dúvidas no chat. Mas a gente está no. Tu Teve que tá controlando esse... o nosso horário.
3: Teve esse problema do YouTube também, tem muita gente no YouTube. É, acho, de acho melhor a gente ficar por
1: aqui hoje porque muita gente não tá assistindo, na verdade. Mas a gente volta semana que vem. Certo? Certo, acho que é isso. Então tá. Algum recado final? Uh,
2: algumas pessoas perguntaram uh, depois sobre a questão do, dos vídeos, onde assistiu. Acho que o Thiago pode explicar depois. E o pessoal perguntou para onde que manda feedback do Tormenta Edição Jogo do Ano. Podem mandar para o e-mail do programas, arroba só colocar no assunto feedback uh, T20.
3: É, sobre onde assistir, pessoal, eles estão na, na lista de vídeos do, do YouTube mesmo, eles estão, estão listados lá, eu não sei se tem uma playlist ainda separada do, do STR, vou verificar com, com o Matheus para ver se ele se ele monta uma, porque estando montar a gente pode até programar na hora que a gente transmite, ele já entra na playlist e fica muito mais tranquilo para você acompanhar depois
1: isso aí, tem, tem uma playlist, assim A gente se é muito certinho mas nenhum vídeo se perde, pessoal. Se alguém não conseguiu assistir algum, foi só esses, esses probleminhas que o Thiago explicou de, de listado e não listado. Então, tá. Pessoas, a gente sabe que deu um probleminha aqui no final, muita gente não conseguiu assistir, mas vai ficar tudo gravado. E semana que vem estamos de volta. E o mestre disse: Rafael precisa encerrar a sessão porque ele não é tem o martelinho.
2: Então declaro encerrada a sessão ordinária De hoje Agradeço aos colegas, agradeço a todo mundo E semana que vem temos mais